0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Auch diese Woche wieder unser Partner Loyon. Loyon ist ein Mittel, das abgestorbene Hautschuppen und Krusten bei verschiedenen Hauterkrankungen konsequent und schonend entfernt. Dank seiner innovativen, rein physikalischen Wirkweise kann das Keratolithikum auch bei empfindlicher Haut angewendet werden und ist somit auch für schwangere Babys und ältere Patienten geeignet. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge des Farbenhaut-Podcasts.
1: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann.
0: Diese Woche bei mir zu Gast im Podcast ist die liebe Maike, nicht zum ersten Mal, aber wir nehmen das Ganze jetzt zum zweiten Mal nämlich auf, weil uns ist beim ersten Mal so ein bisschen äh, die Technik flöten gegangen, aber das macht rein gar nichts und deswegen danke ich dir nochmal Maike, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast und wir uns durch dieses ganze technisch, technische Wirrwarr durchgewurschelt haben.
1: Kein Problem.
0: Super, super, super. Also ähm, ja, ich hoffe, ähm, du hattest bisher einen guten Tag, habe ich eben schon gesagt. Meinst du, der war nicht ganz so gut? Vielleicht quatschen wir da auch nochmal drüber ähm, ein bisschen später. Aber kannst du dich vielleicht erst einmal vorstellen? Das heißt, wie alt bist du? Wo kommst du her? Und ja, wer
1: bist du eigentlich? Ja, ich bin Maike, bin 29 Jahre alt und ähm, wohne in Bochum. Ich bin Kinderkrankenschwester, ähm seit jetzt neun Jahren und ähm, ja, genau. Also ich glaube zur Krankheitsgeschichte und so kommen wir eh gleich nochmal. Genau, viel,
0: ne? genau, absolut, absolut. Und äh, ja, du bist äh, Kinderkrankenschwester und äh, ich habe es schon einmal gesagt, äh, mega krasser Beruf, mega gut und äh, da gehen wir nochmal später ein bisschen drauf ein, was das vielleicht auch irgendwie gut für dich ist oder nicht so gut für, das, für dich ist. Und äh, wir wissen ja, glaube ich, auch alle Kinder sind immer ehrlich. <lacht> <Auf> <lacht> ne? das, äh, das kann gut oder schlecht sein, aber da sprechen wir ein bisschen später weiter drüber. Ähm, kannst du mir mal sagen, unter welcher Form der Psoriasis du denn leidest und äh, seit wann?
1: Ja, also jetzt ist, äh, ist die Psoriasis Arthritis es ist so, dass ich seit meinem vierten Lebensjahr fing das an nur mit Psoriasis. Und ähm, seit ungefähr 2010 ähm, kamen dann die Gelenke dazu.
0: Und kam, kam das irgendwie schleichend? Oder hast du gemerkt auf einmal, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen?
1: Nee, es kam halt echt schleichend. Also es war so, dass vorher halt immer nur ein Knie betroffen war, wo ich aber auch, also sagen wir so, die Diagnose kam, hätte eigentlich schon eher kommen können. Es war halt eher so, dass ich äh, Fußball gespielt habe halt und ähm, da das Problem einfach war, dass man da natürlich auch das Knie besonders einfach aufs Fußballspielen ähm, schiebt. Und ja, ja, dementsprechend 2010 kam dann die endgültige Diagnose. Aber es war halt so, dass es nach und nach immer mehr Gelenke waren und ja, jetzt sozusagen alle Gelenke betroffen sind.
0: Ja, krass. Und äh, du sagst schon, mit, mit vier Jahren äh, wird das bei dir festgestellt, die Psoriasis. Ähm, war dir das damals schon als kleines Kind so bewusst? Wusstest du so, sofort, was damit dir los ist oder hat das auch nur so klein angefangen oder war deine Haut auf einmal irgendwie komplett voll damit? Wie war das bei dir?
1: Naja, also so richtig bewusst war es mir natürlich nicht. Es war halt so, dass ich mit, ähm, kurz vor die Diagnose Diabetes gekriegt habe. Und danach ist halt die Psoriasis dann aufgetreten. Und ähm, es war halt so, dass es eher kleine Stellen waren, ein paar verteilt am Körper. Aber ähm, ja, so richtig klar, es gehörte einfach dazu. Aber so richtig bewusst, glaube ich, wurde mir das halt immer erst später. Es war auch so, dass die Haut, so wie sie früher war, ähm, nie so schlimm war zum glück, wie sie heute ist. Also heute ist sie halt deutlich schlimmer und früher waren es halt wirklich immer so ein paar Stellen, besonders auf dem Kopf und so, und dann halt so ein bisschen mit im Gesicht dann die Stirn betroffen. Aber ähm, ja und ein paar Stellen am Körper, aber das war halt jetzt heute oder heute sind fast ist überall was.
0: Also mm. das war halt
1: früher deutlich weniger, muss ich echt sagen. Zum Glück auch.
0: Ja, ist denn so, dass deine Eltern sofort wussten, was mit dir los ist? Oder seid ihr erstmal, oh, was ist das, und ab zum Arzt?
1: Also, dadurch, dass ich ja halt eher regelmäßig wegen des Diabetes in ärztlicher Behandlung war, ähm, also zumindest so, wie ich mich jetzt daran erinnern kann, war ich halt an der Uniklinik auch ähm, betreut wegen des Diabetes. Und dann ähm, ja, haben die mich dann direkt zum Hautarzt geschickt und da wurde das dann recht schnell diagnostiziert.
0: Ja, also wurde, wie du gerade sagst, schon recht schnell also untersucht. wurde vielleicht irgendwie eine Probe genommen oder so und dann wird sofort gesagt Psoriasis.
1: Ich glaube gar keine Probe, weil das wirklich so eindeutig war.
0: Mm. Okay, und äh, ja, du hast gesagt, die Arthritis macht dir auch seit, also seit 2010, ne? also, genau, wurde, die, wurde die erkannt. Ich kenne das nämlich auch, ich hatte oder beziehungsweise äh, ich spiele Fußball auch. Und äh, ich hatte das bei mir auch immer aufs Fußballspielen geschoben. <lacht> ne? Ja, und, das äh, ist halt ja. Auch
1: besonders die Knie sind natürlich. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Da äh, ja. haben wir natürlich die perfekte Sportart für unsere Krankheit. <lacht> ja. <lacht> ähm, wie hast du das denn so, die ersten Zeichen irgendwie gemerkt? Ähm, also da hat das Knie so ein bisschen getan und dann ging das weiter und dann war es auch auf einmal das andere Knie und dann hast du gedacht, okay, das kann nicht irgendwie durch die Luft rüberwandern.
1: Ja, es war halt schon, ähm, irgendwann einmal hatte ich schon ergut im Knie gelenkt. Da hat man das dann aber wirklich auf irgendein traumatisches Erlebnis beim Fußball geschoben. Ähm, da dach, denke ich jetzt im Nachhinein, das war wahrscheinlich dann schon der erste Schub sozusagen. Ähm, und ja, nach und nach sind dann halt immer mehr Gelenke dazu gekommen. Ich habe dann auch durch den Umzug halt wegen der Ausbildung und alles weniger Sport oder weniger Fußball gespielt. Und ähm, irgendwann dann auch gar kein Fußball mehr gespielt. Und dann wurde es halt eigentlich eher schlimmer als besser und halt immer mehr Gelenke. Und dann war halt irgendwann klar, dass es jetzt nicht nur ähm, von den ähm, ja, vom Fußball kommen kann.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen? Ich denke mal, klar, Fußball spielen wird schwer sein, wenn du das überhaupt noch machst. Ähm, beeinflusst dich die Krankheit, äh, seitdem sehr arg oder sagen wir mal so, wie beeinflusst dich die Krankheit im Privatleben und vielleicht auch im Berufsleben?
1: Also sagen wir so, es ist ähm, nicht seit Anfang an, dass was mich ziemlich beeinflusst. Früher war es halt, wie gesagt, immer nur beim Fußball. Da spiele ich jetzt aber auch gar nicht mehr. Ähm, es war halt oder ist so, dass so richtig bescheiden sind die Gelenke wirklich so seit Ende 2013 ähm, da werden oder kommen, kamen auch immer mehr Gelenke dazu ähm, beruflich sagen was wenn ich jetzt noch mal überlegen müsste oder könnte wenn ich noch mal die Ausbildung machen würde sagen, äh, würde ich sie nicht noch mal machen aufgrund äh, der Gelenksituation weil es einfach so ist dass äh, man natürlich sehr viel in der Pflege läuft, sehr viel heben muss, sehr viel äh, die Gelenke beanspruchen muss und ähm, klar, dadurch ist es einfach, dass ich schon merke, nach einigen Diensten, dass die Gelenke eher bescheiden sind und ja. ähm, auch angeschwollen sind und dann überlegt man sich natürlich auch doppelt, ja, gehe ich jetzt morgen wieder arbeiten und äh, gucke, dass die Gelenke oder gebe ich den Gelenken halt mal einen Tag Ruhe und so entstehen natürlich schon einige Kranktage. Ja. Und also ich habe halt wirklich den Vorteil, dass äh, ich einen ganz guten Kollegenkreis habe, die mich auch da, ja, dann weiß ich nicht, dann machen die mal einen Transport für mich oder sonst irgendwie, wenn die Gelenke halt doof sind. Das ist halt schon ähm, ein Vorteil und ich dann halt in der Zeit irgendwas anderes, was jetzt halt nicht so Gelenk betroffen ist in dem Sinne. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal überlegen würde, in der Situation, wenn die Gelenke schon so schlecht wären, würde ich den Beruf wahrscheinlich so schwer es mir fällt nicht nochmal machen.
0: Ja, krass, ne? Du sagst ja gerade schon, der Beruf macht dir ja Spaß, ne? So wie wir auch schon ja. mal im Vorgespräch gehört haben. Genau. Ähm, deswegen ist das ja umso bitterer, wenn du durch diese Krankheit äh, echt immer gucken musst, so geht es noch, geht es nicht. Also kann man schon echt sagen, dass du da schon stark beeinflusst bist, auf jeden Fall im beruflichen Sinne.
1: Hm. Doch, das ist also. Ja. Es, es wird auch immer mehr teilweise, muss man leider sagen.
0: Wie ist es denn, wenn du, ähm, sagen wir mal, wir lassen den Beruf mal ein bisschen außen vor, wenn du so im privaten Bereich denkst, ähm, fühlst du da auch irgendwelche Beeinflussungen, nennt man das so, oder Be Beeinschränkungen würde ich mal eher sagen, dass du sagst, okay, ich ziehe jetzt vielleicht kein T-Shirt an, okay, ich gehe jetzt vielleicht nicht ins Schwimmbad oder ähnliche Dinge.
1: Also so mit, ähm, ja, weiß nicht, jetzt, als es so warm war im Sommer und sowas, da muss ich halt sagen, das ist mir relativ egal, dann äh, ziehe ich auch ein T-Shirt an. Bei mir ist halt eher das Problem, dass meine Haut halt schon durch das ganze Kortison recht empfindlich reagiert und ich dann sehr schnell einen Sonnenbrand kriege und aus dem Grund einfach halt nicht ähm, häufig ein T-Shirt anziehe beziehungsweise nur, wenn ich weiß, ich gehe jetzt nicht ganz so viel in die Sonne.
0: Mhm. Ähm,
1: aber sonst jetzt vom... Leute gucken und sowas ist mir eigentlich echt egal, sollen sie machen, weil da, weiß ich nicht, lasse ich mich halt nicht ähm, beeinschränken oder sonst irgendwie, weil das ist man häufig genug, finde ich. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, da muss man sich nicht in dem äh, Fall auch noch irgendwie beeinschränken lassen. Und ja, was jetzt halt so Schwimmbad und sowas angeht, da gucke ich halt eigentlich nur, wenn die Gelenke jetzt. Zum Beispiel, äh, wenn die Haut natürlich ganz schlecht ist, dann ähm, gehe ich nicht schwimmen, aber auch nur, weil äh, das Chlorwasser natürlich für die Haut nicht so super ist. Ähm, und jetzt nicht aus dem Grund, dass ich dann äh, nicht schwimmen gehen wollen würde. Also. Mhm.
0: Okay, ja, dann ist das schon mal gut, dass du dich da wenigstens nicht irgendwie ähm, ja, beeinschränken lässt, aus der, ne, aus dem Sinne von, die Leute gucken oder erzählen irgendwas, sondern dass du da doch schon dein Selbstbewusstsein irgendwie hast und sagst: Nö, ist mir egal, was ihr denkt, ich mache, was ich will.
1: Genau, also, wenn sollen sie fragen und ich finde auch immer, man würde, soll, dann sollen sie lieber fragen, anstatt halt blöd zu gucken, als ja. besonders halt. Erwachsene gucken ja echt immer doof und fragen nicht. Da sind Kinder ja halt echt teilweise anders. Aber ähm, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Jetzt kommen wir mal ähm, zu einer Frage. Ähm, ich glaube, da könntest du ein Buch drüber schreiben. Was hast du bisher so alles unternommen, um die Psoriasis loszuwerden? Welche Therapien hast du schon probiert? Oder welche Hausmittel und welche Cremes und keine Ahnung was? Also wenn du es mal vielleicht runterbeten kannst, du musst vielleicht nicht alles nennen, aber vielleicht, was dir ähm, am besten auch geholfen hat.
1: Also klar, man hat angefangen früher aber auch schon halt mit äh, Lichttherapien und ähm, Fumaderm, MTX und allem drum und dran. Ähm, man, ich kann jetzt, mein Rheumatologe hat vor kurzem noch äh, gesagt, eigentlich kann man fast sagen, dass ich alle gängigen ähm, Biologiker, die auf dem Markt sind, schon ähm, versucht habe. Ähm, es, das Problem ist halt, entweder reagiere ich allergisch darauf, ähm, sie helfen nicht, dass wir nach irgendeinem wie ein paar Monaten die absetzen, weil sich gar nichts getan hat. Oder sie helfen halt eigentlich eine Zeit lang sehr gut und dann nach sechs Monaten kann man eigentlich fast die Uhr nachstellen, dass nichts mehr wirkt. Also dass dann wieder alles von vorne losgeht. Und wir haben letztes Jahr mal äh, eine Zeit lang teils ausprobiert. Das war bis jetzt, muss man fast sagen, das, was mir am besten geholfen hat. Ähm, das hat echt super geholfen. Da war ich wirklich erscheinungsfrei von der Haut her. Da war ich auch, waren meine Gelenke so gut wie lange nicht mehr. Und ähm, ja, weil leider halt nach sechs Monaten konnte man wieder eigentlich fast die Uhr nachstellen da fing alles wieder von vorne an
0: krass also hat sich dein Körper daran sofort irgendwie gewöhnt
1: ja genau
0: boah heftig und äh, was hast du noch so für Cremes vielleicht mal die du ausprobiert hast also ähm. muss ich muss ich mir das jetzt so vorstellen dass du wirklich mit vier Jahren so dir die, die äh, Diagnose gekriegt hast und dann ein Mittelchen nach dem anderen probierst sozusagen
1: nee also äh, früher haben wir halt auch ein paar äh, ja, Cremes versucht nur ähm, mit der Lichttherapie fing, haben wir, glaube ich, erst so zur Pubertät angefangen, kurz vorher. Und ähm, da wurde die Haut dann halt auch schlimmer. Und dann ähm, hat man halt auch irgendwann mit Fumaderm angefangen und sowas. Das war halt wirklich in der Kindheit, waren es echt nur Cremes, die dann irgendwie probiert wurden. Da wurde halt noch gar keine Basistherapie gemacht. Mhm. Und ähm, da ging es eigentlich noch, äh, da habe ich auch schon auf dem, paar Cremes äh, reagiert, aber das ist eher jetzt so ähm, die letzten Jahre, dass ich auf viele Cremes gar nicht oder äh, die nicht mehr vertrage. Also Cremes haben wir auch recht viele schon versucht. Ich kann gar nicht mehr alle nennen, weil sie einfach ähm, ja ich sage schon immer nur ja ich muss die einmal gesehen haben, dann kann ich sagen, ob ich die vertrage <lacht> oder nicht. Ähm, und auch halt ganz normale Melkfett äh, ganz normal von dm oder sowas, dann irgendwelche Cremes, äh, die halt neu auf den Markt kommen, die versuche ich auch meistens, weil ich einfach sage, ja, versuchen kann man es ja, ob es danach hilft oder äh, ich doch schlecht drauf reagiere, ist es ja eigentlich egal. Ja. Genau. Ähm, also.
0: Okay, krass, ja, also da hast du echt schon äh, die ganze Bandbreite, glaube ich, irgendwie durchprobiert und Du hattest mir auch mal gesagt, dass du auch schon in der Klinik warst. Ne? Ja. Kannst du mir vielleicht mal sagen, weil ich davon wirklich gar keine Ahnung habe, wie das so abläuft? So, du kommst da an, wirst gecheckt und dann wird irgendwas mit dir gemacht oder wie geht das?
1: Genau, richtig. Also ähm, stationär war ich jetzt die letzten Jahre hier nicht. Da war ich das letzte Mal in der Uniklinik in Münster ähm, da wurde halt auch dann, äh, wird man vorher natürlich untersucht nochmal, wird geguckt, wie schlecht die Haut jetzt ist. Dann wird es entweder mit einer Basistherapie und gleichzeitig halt noch mit irgendwelchen ähm, Lichttherapien oder sonst irgendwie oder als halt, ähm, so äh, Badetherapien oder sowas begonnen, um dann zu gucken, wie reagiert die Haut da drauf. Oft ist es halt so, das war bei mir aber nicht so häufig der Fall, dass man auch sagt, dass oder oft ist, dass die Therapien, ähm, dass nach dem Krankenhausaufenthalten die Haut deutlich besser ist, weil man da sich natürlich viel mehr um den Körper kümmern kann und einfach natürlich vernünftig eincremt und sonst irgendwie was. Weil es gibt natürlich zu mhm. Hause auch immer mal Phasen, da hat man einfach keinen Bock mehr, sich einzucremen. Und man macht es dann auch nur, weil man weiß ja jetzt, juckt halt wieder, wenn ich äh, ja. mich jetzt nicht annehme. Aber ähm, ja, also da muss ich sagen, das war bei mir halt einmal so, dass es danach echt besser war, aber danach auch recht schnell wieder schlechter geworden ist.
0: Ah, krass. Und, ähm, Und jetzt bin ja. ich halt die
1: letzten Jahre noch ambulant in Behandlung.
0: Wie ist das denn so, würdest du sagen, ähm, wie ist das Gefühl, wenn man da in so eine Klinik geht, hast du dich da gut aufgehoben gefühlt oder ist das schon eher weiß ich nicht ein bisschen befremdend, dass die sich nicht um dich kümmern oder es ist es kümmern besonders gut? Wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Also ich glaube, es kommt halt immer drauf an, in was für einer Klinik man natürlich ist. Es gibt bestimmt Kliniken, da fühlt man sich gar nicht gut aufgehoben beziehungsweise da kümmert sich auch nicht so wirklich jemand um einen. Man muss natürlich auch einfach ja, selber auch dafür sein, dass man dass einem jetzt geholfen wird. Ich glaube, das ist halt auch die eigene Einstellung ein ganz großes Thema. Aber bei mir damals war es halt, also wie gesagt, das war jetzt, jetzt auch schon, ich glaube, 13 Jahre her oder so, da war es eigentlich ganz gut.
0: Ja, das war gut. Also... Ähm ich habe halt schon auch mal von anderen Ecken gehört, dass man sich da halt nicht so wohlfühlt. Aber wie du sagst, ich glaube, es kommt immer drauf an, wo man da dann landet. Ne?
1: Genau, also es gibt halt natürlich auch, das ist auch das Problem, dass es nicht so viele Ärzte gibt, die sich wirklich oder klar viele viele wissen, was Psoriasis ist, aber ich glaube, es gibt halt dann doch nicht so viele, die natürlich wirklich drauf spezialisiert sind und da erstmal einen Arzt zu finden, der das halt ist und sich damit auch wirklich auseinandersetzt, ist halt sehr schwer.
0: Ja, absolut und jetzt äh, hast du ja schon sehr, sehr lange das Problem mit dieser Krankheit und Du hast doch bestimmt mal irgendwelche Hausmittelchen ausprobiert, so irgendwelche Alltagstipps, die dir vielleicht das Leben erleichtern. Ich weiß nicht, du stehst morgens auf und cremst dich mit der Creme ein und gehst ins Bett und cremst dich mit der Creme ein. Klar, es heilt es nicht, aber vielleicht lindert das irgendetwas bei dir. Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
1: Ja, also das schon. Also nach dem Duschen zum Beispiel morgens muss ich mich immer eincremen. Außer es sind echt Farben, wo letztes Jahr jetzt unterteilt, wo die Haut echt gut war. Da habe ich dann auch mal zwischendurch einen Tag Pause gemacht, weil die Haut echt gut war und ich dann auch einfach keinen Bock mehr hatte. Und natürlich, hm. umso besser die Haut ist, umso mehr vergisst man es auch in dem Sinne. Ne? Das ist natürlich so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und da denkt man so, ach, die Haut ist ja gut, dann brauche ich mich ja jetzt auch nicht eincremen. Aber ähm, jetzt muss ich echt sagen, also zwischendurch, wenn die Haut echt schlecht ist, dann ist morgens ein Creme, dann entweder, je nachdem, was ich für einen Dienst habe, vor oder nach der Arbeit ein creme. Je nachdem, wenn ich merke, bei der Arbeit es juckt, dann creme ich mich auch nochmal auf der Arbeit ein, dann halt vorm Schlafen gehen und wenn es ganz schlimm ist, dann äh, werde ich nachts sogar wach und creme ich nachts nochmal ein.
0: Ist es denn, dass du da immer unterschiedliche Cremes versuchst oder hast du da irgendwie so dein äh, Champion also als Creme?
1: Also ich habe oft unterschiedliche Cremes versucht. Im Moment ist sozusagen der Favorit BB-Creme. Okay. Ganze, also wirklich so, ähm, ja, ich probiere die dann und gucke, ob die einigermaßen gehen. Und wenn die ganz gut ist, dann ist das sozusagen erstmal der nächste Favorit.
0: Und wie ist das denn so, wenn du was ausprobierst? Äh, sagen wir mal, du hast gerade eine neue Creme. Wie lange gibst du denen so Zeit, um, um zu testen? Machst du schon irgendwie, sagst nach einem Monat, nie Oder versuchst du das irgendwie auch ein halbes Jahr oder so?
1: Also wenn es jetzt wirklich nur so Pflegecremes sind, dann ähm, gebe ich denen sogar nur ein paar Tage, weil ähm, man halt da schon merkt, also ich lege das immer darauf fest, wie lange ähm, habe ich Zeit, um mich das nächste Mal wieder einzucremen. Also wenn ich jetzt weiß, ja irgendwie ähm, nach einer halben, dreiviertel Stunde oder vielleicht sogar nach zwei Stunden muss ich mich schon wieder eincremen, dann mhm. ist die Creme für mich raus, weil die dann halt nicht genug fettet.
0: Ja. Absolut. Und wie ist das so mit deiner Krankheit und der Familie und den Freunden und den Arbeitskollegen? Redest du da mit denen ab und zu mal darüber oder ist das schon alles klar, wir wissen, die Maike hat das und gut ist?
1: Oder wie ist das so? Also klar, zwischendurch so Kollege, Freunde und so fällt das zwischendurch halt immer mal als Thema, wenn es jetzt, weiß ich nicht, wieder sehr bescheiden ist, dass dann ähm, ja, man sieht halt, wie ich laufe oder sonst irgendwie, dass man dann immer auf das Thema kommt ähm, oder öfters auf das Thema natürlich kommt, aber ähm, ich muss sagen, ich habe halt auch einen ganz guten Freundeskreis, der dann auch gar nicht mehr so viel dazu sagt, natürlich schon, wenn ich jetzt irgendwie mal reden will, dann äh, kann ich mich da auch drüber auskotzen oder sonst halt irgendwie, aber ähm, ja, die fangen jetzt nicht permanent das Thema an, wenn ich das nicht will. Also ja.
0: Das Absolut. Ich schon ganz gut. Und ich habe ja mal äh, ganz am Anfang jetzt hier, wo wir gesprochen haben, gesagt, äh, Kinder sind immer ehrlich und du hast ja viel mit Kindern zu tun. Ähm, ist das so, dass die Kinder auf dich zukommen, dich fragen und dann erklärst du denen das oder wie läuft das so ab?
1: Also es kommt halt wirklich immer auf das Kind natürlich drauf an, aber umso kleiner die Kinder, umso ehrlicher sind sie natürlich und ähm, je nachdem, wie schlecht die Haut auch ist, arbeite ich auch zwischendurch mit einem Langarmshirt unterm Kasack und äh, man sieht es mir aber halt trotzdem an, wenn die Haut nämlich richtig schlecht ist, dann habe ich es auch im Gesicht mhm. und es ist auch so, dass meine ganzen alten Stellen sozusagen, die verhaltenen Stellen, ähm, äh, ich da überall Pigmentstörungen habe und überall weiße Flecken habe, Alleine das sehen natürlich auch die Kinder und sagen dann entweder mal, ah, du hast da was weiß, mach das mal weg. Ja, dann ja. erklärt man denen das natürlich. Ähm, aber die fragen auch halt sehr häufig. Und ähm, ja, ich finde halt, man kann es ihnen besser erklären. Und dann äh, sehen die es auch als eher ganz normal an, als dass man jetzt irgendwie nur sagt, ja, das ist nichts. Weil dann fragen sie nämlich permanent nach oder sagen, äh, was hast du denn da oder sonst irgendwie.
0: Ja, hattest du denn auch mal so eine Situation vielleicht, wo so ein Kind vielleicht gemein war?
1: Das war halt früher in der Schule schon, ja, so in der okay. Grundschule mäßig, aber ähm, jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr, auch von der Arbeit oder sonst irgendwie, da gar nicht mehr, muss ich sagen.
0: Ja, ist doch gut, so soll es ja auch sein im Idealfall, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist es denn auch so, dass du dich mit anderen Betroffenen vielleicht auch austauscht? Jetzt nicht nur vielleicht übers Internet oder so, sondern auch irgendwie wirklich von Gesicht zu Gesicht?
1: Nee, das eigentlich eher nicht, weil ich gar nicht so, also außer jetzt halt übers Internet, kenne ich gar nicht so viele, die halt Psoriasis haben, muss ich sagen.
0: Meine ja. Cousine
1: hat halt so ein paar Stellen immer mal. Ähm, klar, mit der unterhalte ich mich dann, aber dadurch, dass sie natürlich auch wirklich nur so, ja, minimal was hat, ist das dann auch eher <lacht> weniger, aber mhm. genau.
0: Absolut, und äh, also bist du mehr so im Internet, Facebook und so Foren unterwegs?
1: Ja, aber auch nicht so viel, muss ich sagen, also zwischendurch immer mal wieder schon, aber jetzt nicht permanent, also das halt nicht. Ja, ja,
0: ja, ja. und ähm Du hattest mir auch mal gesagt, dass du einen guten Arzt hast, nicht wahr? Ja. Ähm, kannst du mal sagen, wie du den gefunden hast? War das reiner Zufall oder wurde der auch irgendwie empfohlen?
1: Also es war, ja, wie man es nimmt, ähm, ich habe halt einen super Rheumatologen in Essen und ähm, dadurch, dass man halt irgendwann nicht mehr oder dass er nicht mehr so wirklich weiter wusste, was man jetzt an Therapie macht, ähm, wurde mein Fall halt in so einem Entzündungsbord, heißt das, das ist vom Uniklinikum in Essen vorgestellt, wo sich halt mehrere Ärzte treffen, unter anderem halt jetzt auch meine jetzige Hautärztin und die war dann dabei und ähm, ja, zu der Zeit, muss ich auch ehrlich sagen, war ich gar nicht wirklich beim Haus, äh, Hautarzt in Betreuung, weil ich vorher auch echt Pech hatte mit manchen Hautärzten und ähm, ja, dann auch irgendwann aufgegeben habe und keinen Bock mehr hat, von mir einen zu suchen, weil ich einfach nicht wollte oder dementsprechend gesagt habe, nee, ich suche mir jetzt keinen neuen, nachher habe ich eh nur wieder schlechte Erfahrungen. Und ähm, ja, dann... Äh, sollte ich halt direkt von denen aus dann äh, zu ihr hin. Und seitdem bin ich halt bei ihren Betreuung und die ist echt super, muss ich sagen.
0: Cool. Und wie läuft so eine Sprechstunde ab? Ist das immer Schema F oder tauscht ihr euch da richtig intensiv immer aus?
1: Ja, also Schema F ist es definitiv nicht. Es kommt halt immer drauf an. Ähm, sie guckt sich halt die Haut an. Ähm, ich sag wie es jetzt aktuell ist, wie ich das Gefühl habe, dass es ist. damit natürlich Blut abgenommen dann wird halt überlegt, ähm, wie die Therapie im Moment ist, ob das, ob wir es noch weiter versuchen, ob die Therapie gut ist oder sonst halt irgendwie. Und ähm, ja, ja. Und das ist aktuell halt alle vier Wochen der Fall.
0: Ja, das ist ja super schön. Ähm, da könntest du mir, glaube ich, mal die Kontaktdaten geben. Das würde ich dann in die Shownotes reinhauen, wenn da auch jemand irgendwie aus dem Ruhrgebiet kommt oder so. Auf jeden Fall. Ja, das wäre, glaube ich, äh, super. Wenn man da schon mal eine Empfehlung von jemanden hat, ähm, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Also ich gehe meistens auch immer nur auf Empfehlungen irgendwo hin. Klar. Das, ja, ja, und äh, gerade dann in dem Fall, äh, wenn man einen Arzt kriegt, der sich mit Psoriasis auskennt und äh, Rücksicht auf einnimmt und guckt, wie man vorankommt, ist das, glaube ich, Gold wert.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also das definitiv.
0: Ja. Hast du vielleicht mal ein besonders schönes und auch ein besonders schlimmes Erlebnis gehabt äh, wegen der Erkrankung?
1: Also so schlimm halt, klar, früher in der Schule, mhm. dass da dann wirklich viele äh, doofe Sprüche gesagt haben, bis hin zum Mobbing. Also keine Frage, aber ich glaube, dass halt besonders die, die es halt haben, seitdem sie kleiner sind, die meisten ähm, erlebt und ja, schön muss ich halt einfach sagen, es ist halt doch wirklich äh, auf der Arbeit, wenn man dann irgendwie kleine Kinder da hat, die einen dann, äh, denen man das dann erklärt hat, die dann halt auch ganz anders drauf eingehen als äh, die Eltern, die dann vielleicht danach trotzdem immer noch doof gucken oder halt irgendwie am besten denken, ja, fass mein Kind lieber nicht an. Aber die Kinder dann auch hinkommen und ähm, ja, für die das ganz normal ist und die dann auch gar nicht äh, das als schlimm ansehen.
0: Ja, das ist doch super und ähm, so sollte eigentlich jeder irgendwie den Blick darauf haben, wie Auf die jeden Kinder. Fall. Ja. So, wir kommen auch schon fast zum Ende und du kennst es schon, weil wir es schon einmal gemacht haben. Ähm, ich stelle immer so äh, drei, vier knackige Fragen zum Schluss, die du vielleicht in zwei, drei Sätzen beantwortest. Sollen wir mal loslegen? Ja. Ähm, was läuft derzeit im Umgang mit Psoriasis falsch?
1: Also ich finde halt, dass die Aufklärungsrate immer noch ähm, eigentlich viel zu wenig ist, dass ähm, ja viel zu wenig Leute immer noch wissen, was es genau ist und ähm, dass es besonders nicht ansteckend ist. Also mhm. da schon meiner Meinung nach, dass man da ein bisschen mehr drauf eingehen sollte und halt ja auch viel Werbung und sowas da jetzt immer im Fernsehen gemacht werden äh, wird, aber die dann wirklich da Leute haben, wo die das nur geschminkt haben, wo man dann einfach nur, weiß nicht, fast aggressiv vorm Fernseher sitzt, wo <lacht> man denkt, äh, nee, so sieht keiner aus mit Psoriasis. Und,
0: ja. Ja. ja, absolut. Was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommen
1: hat? Ja, das wie viele halt oder viele sagen natürlich, dass es ähm, heilbar ist. Ähm, aber es ist natürlich nicht halbe, Man kann halt immer nur ähm, äh, symptomfrei werden. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die ein Leben lang bleibt. Ob man dann jetzt Symptome hat oder nicht, ist natürlich ähm, ja einer Therapie oder sonst irgendwie was überlassen. Aber dass man trotzdem nicht aufgeben soll. Und ähm, wenn man wirklich einen guten Arzt hat, äh, man sich auch an den halten soll.
0: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Ja, dass die Gelenke und die Haut auf jeden Fall besser werden, dass ich vielleicht auch mal irgendwann äh, symptomfrei bin, beziehungsweise ich so weit, also jetzt, dass ich wahrscheinlich hundertprozentig symptomfrei bin, zumindest was die Gelenke auch angeht, wird es wahrscheinlich eher nicht sein, aber dass es halt so weit ist, dass ich doch vielleicht ganz normal in meinem Beruf wieder arbeiten kann und ähm, ja keine Einschränkungen mehr habe.
0: Ja, das äh, glaube ich ist wirklich so der größte Wunsch, den man sich vorstellen kann, wenn man wirklich betroffen ist. Maike, ich äh, danke dir äh, tausendmal dafür, dass du dieses Interview quasi zum zweiten Mal mit mir gemacht hast. Kein ähm, ja, Problem. <lacht> ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Ähm, weiterhin, um die Krankheit zu bekämpfen. Und ich glaube auch fest daran, dass du das echt packst. Du bist da so lange am Ball und ja, Die Medizin entwickelt sich immer weiter. Ne? Man muss halt durchhalten. Das Ding ist ein verdammt langer Marathon, glaube ich. Ähm, bei dir schon ein sehr, sehr langer Marathon. Aber nicht aufgeben, weitermachen. und ähm, Also du versprühst auf mich auf jeden Fall mega positive äh, Energie. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel wert, wenn man äh, mit der Krankheit zu tun hat. Ja. Deswegen ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Danke <lacht> Danke, mach's gut, ciao. Bevor wir nun zum Ende kommen, möchte ich noch einmal unseren Partner danken und auf das Produkt Lujon hinweisen. Das Besondere an Lujon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip. Das heißt, es löst die Hauptschuppen rein äußerlich ab, ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lotion frei von Farb- und Konservierungsstoffen und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von Schwangeren und von älteren Menschen genutzt werden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Das war der Farbenhaut Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de.